0: Seiki, aš esu Irta Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo litį pokalbį, kur su įvairiais subjektyviai, bet labai kruopščiai mano atrinktais pašnekovojas mes bandom kartu geriau suprasti žmogų. Arba tiesiog save. Jei podcasto klausot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų epizodų, kurių per porą metų jau susikaupę virš 55. Ten kalbame su įvairiausiais pašnekovais nuo režisierių, baime tirinėjančių istorikų iki ekonomistų ir taip toliau. Esu tikra, kad rasit savo aktualių minčių. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį, visus juos rasit Spotify, iTunes 15 menklausyk, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. O šiandien kalbuosi su Ruta Latinyte, kuri turi daugybę veiklų ir etikėčių ir šią prasme jaučiuosi ją visą artima. Ruta yra ryšių su visuomenė konsultantė, dviejų berniukų mama, rašo disertaciją apie šiuolaikinius dovanojimų papračius. Dar neseniai buvo Lietuvos fektuotojų rinktiniai, daugiau, man atrodo, kad jį papasakos geriau pati. Mane asmeniškai labai uždega tokie žmonės pilni, platus ir smalsus. Jaučiu, kad net ir po daugybės metų pažinties jie vis dar gali nustebinti, o man atrodo, kad tai yra tikrai didelis turtas. Už tai, kad šituose reguliariai ir nemokamai mūsų pasiekiančiose pokalbiuose galim artimiausius pažintis tokiais žmonėmis ir užsidegti galbūt jų smalsumu, dėkojim visai didžiuliai remėjai bendruomeniai. Šį kartą prie Patreon draugų prisijungė Andrius Melinavičius, Rimvida Baltušonytė ir Jeva Gliebienė. Jei norit simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com pas vyrasis brūkšnys lėti pokalbiai. Arba tiesiog dalinkite patikusiais pokalbiai socialinėse medijose su draugais ir kaimynais, nes tokia klaida tikrai labai padeda podcastui sklisti kuo toliau. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Pokalbis yra šitas Vilniaus universiteto radijo tutyje Start FM, kurios galite klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 arba startfm.lt. Podcasto draugai, portalas 15 minučių, garso reklamos studija Dropaudio. Iš vienos pusės gal skamba labai sausai vis vardinu čia visokius rėmėjus, bet iš tiesų supraskim, kad tik taip. Šitie pokalbiai mus pasiekia ir aš džiaugiuosi, kad tas sąraša žmonių, kurie prisideda vienai ar kitaip, tik tai ilgėja, nes tai reiškia, kad podcastas nežada sustoti ir tai yra dar vienas, jau 56 pokalbis. Kiek jų bus, nežinau ir žiūrėsim, tikėsimės, kad kuo daugiau, tai ačiū tikrai visiems už tai, kad prisidedat ir suteikia tokią galimybę mums kalbėtis ir uždegti vieni kitus. Tai dabar eikim susipažinti su vis stebinančia rūta latinyte. Kaip minėjau, aš ir noriu turbūt pradėti būtent nuo jūsų disertacijos temos. Kur yra apie šio laikinius dovanų teikimo papročius. Ir man patinka dar jūs irgi paminėt, kad kurie tik iš pirmo žvilgsnio atrodo su vaime suprantami, bet iš tiesų gali slėpti gilius žmonių tarpusavaryšius nebūtinai tik tai laimingus, bet ir skaudžius. Tai čia gal galim pažiūrėti bendrai, kaip atėjo iki šitos temos, va tokios iš pirmo žvilgsnio savai mes suprantamos, kodėl norėjosi
1: ten pasikapstyti, paieškot kažko daugiau. Mhm. Šita tema iš tiesų atėjo labai tokiu klasikiniu būdu per gilinimąsi į kultūros antropologiją, kuri mane duoma nuo magistro studijos laikų. Ir jinai yra viena iš tokių, gal net galima sakyti, ikoninių temų, kartu su kuria vystėsi pats kultūras antropologijos mokslas. Ir aš taip pat nutariu pasigilinti, nes apie dovanas ir apie jų veikimo būdų, schemas, kas tai yra, yra iš tiesų nemažai parašyta nuo, nuo pa 20 amžiaus pradžios. Bet kaip lietuvių kultūra tame kontekste atrodo, ką galime mes papasakoti apie save, buvo smalsu sužinoti iš tos pusės. Iš pradžių tyrinėjau istorinės tradicinės lietuvių dovanas vestuvių papračiuose, kokie yra prašyti 17-18 mamažiui, ypatingai pretoriaus raštos. Ir ten dovanų buvo be galo daug ypatingai vestuvių šventėse. Ten nuotaka visą kraitį išdalindavo ant kiekvienos sankryžos kelių susikirtimo ir, ir panašiai. Ir vėliau nutariau pasigilinti kiekį tokių kampų į mūsų šio laikinę kultūrą, kuri irgi atrodo veikia tarp papročių su papročiais, bet mes juos priimam kitaip negu žvelgdami kažkokią praeitį. Ir čia buvo tas iš tikrųjų lūžis, kai, kai aš remiau domėtis šio laikinės visuomenės papročiais ir pačiai buvo daug atridimų
0: šitoje temai klausiau to pranešimo, kurį minėjau už prigimtinės kultūros seminaro šią vasarą. Kažkaip kartu nuklystant ir daugiau pagalvojant apie tos šiandieninių atiprastų tų veiksmų, dovanojimo įvairias tokias ir potekstės ir galvojant apie tai, kad tai dalis dovanų yra dėl kažkokios naudos galbūt atgal, kurios tikimės. Kita dalis irgi yra galbūt privaloma, ten vėlgi šeimos yra, kurios Jūs irgi liktai minėjot, kad daugelis prieš kalėdas ten iš reikalo skuba visus aprūpinti, bet ar pagalvoja, kam, kas ir kodėl? Čia aš visiškai iš savo pusės tokį minčių lietų paleidau, bet man įdomu, iš tiesų, kokie vat būtent nematomi tie dovanojimo ir gavimo tome dovanų piuviai, jums pasirodė įdomiausiai, jau čia apie šio laikinius būtent kalbant. Mhm.
1: Man pačiai buvo įdomu įsiklausyti, ką pasakoja pašnekovai, nes mano pačios antropologinis trimas paremtas tokia fenomenologinės antropologijos praktika, jinai susijusi su žmonių patirtimis. Ir tie pokalbiai vystosi gal kažkiek panašiai kaip jūsų laidoj, kai reikia įsikalbėti, kažkur atsipalaiduoti, rasti tą ryšį su žmogum. Ir jau pokalbio kažkur antroje pusėje galima paklausti ir tokį intimesnį klausimą. Ir išgirsti kažką galbūt, kur, kur buvo skaudu ar kur buvo ne taip patogu. Ir įdomiausia tyrimo dalis, ko gero ir buvo, tai, kad mes dovanas įsivaizduojam kaip džiaugsmą, kaip kažką tokio nemokamo gautą dovanai. O Kai pradedam galvoti apie tai kiek įdėmiau ir patys į save pasižiūrėti šono, kai pabandom, galima rasti iš tikrųjų labai daug ir tokių skausmingų atvejų. Bet ne visiem. Čia irgi toks įdomus atvejis, Yra žmonės, kurie labai gerai jaučiasi dovanodami dovanas. Jie labai tą mėgsta daryti, mėgsta jas gauti, mėgsta tam skirti laiko. Yra žmonės, kurie su dovanom turi didelę problemą. Jam tai yra galvos skausmas, jie iš karto galvoja, oj, ką čia dabar man reiks padovanot. Ir tokiu atradimu iš tų šio laikinių dovanų papročių, tokių kokių galbūt mes nebūtumėm tikėjęs rasti tradiciniuose papročiuose, tai buvo vienas iš jų, dovanas sau, kurio žmonės dovanoja patį sau ir pavadina tai, kad tai yra dovana. Ne šiaip daiktas, kurį aš nusiperku, bet, bet pavadina tai dovana. Sunku pasakyti, kiek tai yra naujas reiškinys. Tradiciniuose papročiuose, jeigu mes simtuosiu senovės atvejais, tokių nebuvo. Bet apie šio laikinių žmonės, ne tik Lietuvoje, galime pasakyti, kad tai visos na, vakarų kultūros realo dalis. Tos dovano savo tampa nauja norma ir visiškai įprastos, irgi ne visiems tai yra suprantamas reiškinys, bet kitiems yra labai natūralus. Tai čia buvo toks vienas iš, iš tokių įdomesnių atradimų.
0: Čia tikriausiai gal kartu irgi eina su, su tuo pasirūpinimu savimi, laiku savo, pasilepinimu ir tokio čia gal galima išvelgti ir vartotojaiškoj kultūrai tokio lygi ir atsukimo, to dėmesio, be abejo, mums reikia savim pasirūpinti, bet ir tų produktų ir komercijos būtent atsukimo kartu su dėmesiu savo, ir tada dovana saugal gal tampa, nes dovana savo galėtų būti ir laikas savo, bet mhm. aš suprantu, jūs kalbat jau apie kažkokius tai daiktus.
1: Kartais tai ir būna laikas savo, ir tarp kitko rinkodaroje labai dažnai, Tas yra naudojama, kad skirkit dovaną savo, įsigykit ten kelionę į kokį nors ten kurortą, ar, ar pasidovanokit kokį masažą, ar kažkokį kitą tokį momentą. Bet įdomu su, su laiku savo ir dėmesių, ir bet kokia kita gerybė, jinai iš niekur negali atsirasti, reikia, kad kažkas ją duotų. Tai lygiai taip pat ir savo, atrodo, negaliu tiesiog skirti savo laiko. Tas kažkas turi man duoti ir tas kažkas yra aš pats. Ir toks save suvokimo duolumas čia įsimaišo ir tarsi yra būtinas, kad nu, tu galėtum tą laiką savo priimti ir tuomet jį išnaudoti, gyvendinti, tai toks atsiranda savęs dvilypumas. toks aš ir kitas viename asmenyje.
0: Įdomu, nes tarsi, jeigu aš tiesiog nusiperku knygą, tai nėra tas pats, kas dovana savo, ar ne, knyga. Ir čia gal galima tada pažiūrėti, nes turbūt tie du objektai, tie du materialus daiktai šiuo atveju ateina su kažkokia skirtinga truputį reikšme ir gal svoriu. Tai įdomu pažiūrėti jau daikto dalyvavimą toj komunikacijoj, ko galbūt reikia, kad jis Va tą svaresnė, tai mes paminėjom, kad net jeigu ir pavadini, kad tai yra dovana savo jau tarsi daugiau reikšmės įgauna, bet galvojant jau tada apie komunikaciją su kitais, ko reikia, kad tas svoris, tai reikšmė tarp asmeniosios santykiuose,
1: emociniuose ryšiuose įgautų kažkaip daugiau jėgos. Įdomus yra momentas, jūs paminėjote tą svorį ir reikšmę ir kai mes kalbame apie tai, mes iš tiesų kalbame apie vertę kažkokią tai vertę kaip vertybę ar vertę kaip piniginį atitikmenį, bet tam, kad mes galėtumėm tą vertę užfiksuoti, apčiuopti ar kaip tokią steigti, deklaruoti, ją reikia įvesti į mainus, nes vertė be mainų yra neįmanoma. Vertė atsiskleidžia tik tai mainuose, kai tu turi kažkokį taip palyginimą atitikmenį Ką iš tikro daro ir ženklas kalboje, jis irgi pat savaime nėra, bet jis nurodo į kažką kitą ir, ir tas vat, judėsys padeda gimti reikšmį ir ją suprasti. Tai lygiai taip pat komunikacijai tenka įsipainėti į mainų santykius, kad, kad galėtumėm kažkuom apsikeisti ir ką į tą dovaną ir tą simbolinį veiksmą, ką jie sudeda, tai dar ne viskas. Yra labai svarbu, ką gauna ta žmogus, kuris tą dovaną priima. Ir jis gali jos net ir nepriimti. Čia kita yra ta dovanos pusė. Kai kalbėjau su, su žmonim apie daugybę jų patirčių, pastebėjau, kad naigu jeigu reiktų tokį brėžti brūkšnį ir kažkaip suklasifikuoti, ką mokslininkai mėgsta daryti, tai yra dovanos, kurios yra pavykusios. Tai jos buvo įteiktos, žodžiu, gautos, priimtos. Ir yra dovanos, kurios kažkurioje vietoj nutrūko. Kurios galbūt buvo lūkestis ir jis neišpildytas. Galbūt buvo įtikta, bet buvo nepriimta. Arba ne taip, kaip žmogus galbūt buvo tikėjęsis. Arba buvo priimta ta dovana ir vėliau jau po laiko tarpo nebevertinama. Ir įvyksta tokie tarsi pažeidimai, kurie žmonėm įstringa ir, ir primena tam tikrą emociją. Ir aš kad tie pažeidimai pačiam tyrime įma sudaryt ko nedidesnę dalį, nes apie tas dovanas, su kuriamis yra viskas gerai. Aš nekalbu apie tokias jau gyvenimo reikšmės didelės dovanas, ta žmonės atsimena. Bet tokias kasdienės dovanas paklausus pašnekovo, kad, na, ar, ar prisimenat, ką jūsų stoktinis yra dovanojas jums per kalėdas? Ir žmonės ir ne vienas žmogus tokia pauzė ir sako, nu, žinai, sako, Nu, Man kasmet kažką dovanoja, tikrai gi dovanoja ir aš dovanoja, bet nors užmuškus, sako, neprisiminsiu, ką, nu gal buvo kažką tokio. Ir tai nėra kažkoks ten, ar gerai, ar blogai. Tai reiškia, kad šitoje vietoje viskas vyksta, ta tekmė mainų ir apsikeitimų ir tas santykis, jis tiesiog nesikeičia, jis yra stabilus ir, ir nekyla klausimo dėl nusivilimo ar, ar dėl kaip tik kažkokio tai didesnio reikšminimo viskas vyksta tiesiog natūraliai, o mum į atmintį dažnai stringa tie atvejai, kur kaip tik kažkas užkliuvo arba paliko, gal net ir labai skaudų piec.
0: Kaip paminėjote ir tas kasmetinės kalėdų dovanas, aš pagalvojau, kad tikrai ir lyginant su mūsų senolių laikais, tai mes tų dovanų iš tiesų gaunam be galo daug dabar. Nereikia ir didžiųjų švenčių, bet dar kažkur ir kita proga, ir dar kažkokiam renginį, ir... Tikrai palyginti daugybę ir natūralu, kad jų reikšmė kažkur tai ir pasimeta ir gal ir nieko jos mums nebereiškia. Įdomu, vat, kurios tada įsirėžia, tai ar teigiama ar neigiama turbūt abiem kraštutiniam gali įsirežti ar ne, tai kažkokių gal ir pavyzdžių radote?
1: Kai į atminti tą davaną, tai turi reikšmę, jis randa vietą toje atmintiją ir įsirėžia būtent tą reikšmę, kuri, kuri palieka tą pietą, tai ką pasakojo mano, mano pašnekovai prakalbinti, kartais irgi atrodo labai tokie pakankamai kasdieniški įvykiai, bet gali žmonėm palikti prisiminimą labai ilgam laikui. Vienas iš jų buvo apie tai, kaip draugai ruošėsi keistis dovanėliam ir, ir taip mėgsta žmonės, kad visi atneša kažką ir paskui ištraukia kažkas kažką ir, ir visi taip apsikyčia. Ir, ir pašnekovė tai buvo, jį pasakojo, kaip jinai daug ruošiasi, kaip ji ten stengiasi ir ten ieškojo specialiai ir mėnesį prieš užsakinėjo iš interneto ir pakavo ir visaip kaip. Ir kaip jie ateitą šventę ir ištraukė kažkokį numerėlį ir tam buvo kažkoks pigus daikčiukas iš, iš pigių prekių parduotuvės, pats paprasčiausias. Ir jinai jautėsi labai nusivylusi, kad kažkas į tą patį veiksmą, į tą patį sambūrį, kurie buvo susitikę, pasižiūrėjo taip galbūt atmestinai, kaip ją atrodė. Tai mes čia galim pamatyti, na, tokį galbūt ir perfekcionistą, kuris žiūri pasaulį ir reikalauja, kad jis žiūrėtų į kaip jisai išvelgia jį. Ir galbūt kuris tikisi sulaukti tokio dėmesio, kokį jisai skiria ir turim lūkesti, kuris šitoje vietoje yra neišpildytas. Arba tokių dar buvo skaudžių atvejų, kur žmogus padovanoja dovaną ir, ir ta dovaną čia būtų vyras ir žmona. Tai žmona gavo dovaną, tai buvo kažkokia ir vazelė, ar, ar skulptūrėlė, ir neprisimenu tiks kas, pasidėjo ir bėgo metai, daug metų. Ta vazelė ten stovėjo, stovėjo, dulkės rinko. Ir prisireikia kažkam iš draugų staigiai nunešti kažką lauktuvę, ar davanų, ar gimtadienis. Ir, ir tas vyras čia pažiūrėjo per lentynas, ką čia mes turim. O mes čia turim kažkokią vazelę, galim ją ir padavanoti. Sapti, ir neš ir, ir padavanoti. Kok kokia netiktis buvo, taigi čia buvo man, taigi čia buvo svarbus daiktas ir jisai, nu, jie ten dovaną. Ta netiktis ir nusivylimas tokiu būdu įvyko po daugelio metų, kai mes matom, kad žmonės vis tik nesusikalbėjo ir neteisingai suprato vienas kitą galbūt eilę metų, bet ta reikšmė kažkur pagaliau prasprūdo ir išlindo ir, ir įvyko toksai, Net ir santykios linktis galima būtų sakyti, arba jeigu nesantykio patis linktis to momentu įvyko, tai jo reikšmė iškilo į paviršių ir buvo aktualizuota ir tokiu būdu suprasta. Ar tuomet galima pagalvot, kad
0: dovana visada su lūkesčiu kartu eina? Aš dovanoju ir tarsi jau laukiu ir atsako kažkokio ir, ir noriu, kad įvertintai būtų ir kad patiktų. Tas, kuris laukia, jeigu tai prognozuota dovana, kaip ir turi savo lūkestį. Nes tie, vat, nusivylimai ir, na, draugų apsikeitimo dovanomis atveju, tai vis tiek yra mano kažkokia atsinešta projekcija, kaip aš norėčiau, kad šitas baigtųsi. Mhm. Turbūt yra labai mažai netgi galimybių, kad baigtųsi taip, kaip aš noriu, nes aš gal net įsivaizduoju jau, kas ten turėtų būti. Arba vien tai, kad kažkas labai Man patrauklaus, tai yra visiškai
1: subjektyvų, kas kitam bus patrauklu. Čia įdomus momentas yra su jos gavimu ir atsilyginimu. Nes klasikinis dovanos suvokimas nuo, nuo pat Marcelio moso prancūzų sociologo, kuris pirmasis parašė apie dovaną veikalą, kuris taip ir vadinasi dovana, ir jis tokią formuluotę pateikė, kad visada yra dovana jos davimas, gavimas ir atsilyginimas. Kalbant su žmonėmis apie jų patirtis, aš kartais galvoju, kad mes niekada nežinom, kur yra ta tikroji dovana, nes galbūt tas daiktas, kurį tu teiki, jau yra tas atsilyginimas, už prieš tai gauta visai gal net nedaikta, O kažką kita, gal tai buvo paslauga, gal tai buvo dėmesys, gal tai buvo palankumo jausmas. Toj mainų grandiniai, kuri paprastai yra nenutrūkstama, nes kai žmonės sukuria kažkokį tai tarpusavio santykį, jie bendrauja, tie mainai... Nuolat vyksta mainai ne daiktų pavidelų, bet į, įvairių įvykių, jausmų, gerų darbų ir gerų emocijų netgi. ir Mes visą laiką kažkom keičiamės. Ir tas apsikeitimas dovaną atsiranda irgi toks dvylipumas šitoje vietoj. Viena vertus mes atsidūrėme tarp santykių tokių nerašytų taisyklių, kad yra tarkim progos, kur yra kaip ir būtina teikti dovaną. Kita vertus žmonės irgi atsidūrė prie tokių... Progų, kurie net ir neturėdami nei jokio šventės, nei kažkokio atskaitos taško, jaučia, kad jie norėtų kažką padovanoti ir dovana tą sukuria. Ir dabar klausimas, ar, ar sutampa tas momentas, kai tu nori kažką padovanot su kalėdom, ar nesutampa. Vienas iš pasakojimų buvo maters, kuri labai mėgsta dovanoti ir jis dovanoms skiria daug laiko. Jis pasakoja, sakė, mes su mano geriausia drauga gyvenime esam labai artimos ir, ir bendraujam. Bet sako, nėra taip, kad mes kas met viena kitai ten per gimtadienį ar per kitas šventės dovanotumėm dovanas kiekvienais metais. Sakė, taip nėra. Bet jis sako, vienais metais artėjo jos gimtadienis ir, ir aš jaučiau, kad aš jį noriu padovanoti patingą dovaną. Ir... Tai gimtadienį šventį jį ieškojo ypatingo kažkokio daikto ir, ir, ir tokio ir vertingo ir tai buvo kažkoks ar, ar meno dirbinys ar, ar, ar kažkoks toks gra, gražus objektas su, su aukso dulkiam, simbolinė reikšmė turėjo jai. Tai nebuvo tas įprastas dovanojimo ritualas, kad kasmet per gimtadienį, per kalėdas, per šventės. Bet tai buvo toksai poreikis iškylantis iš, iš buvimo kartu, kad va, dabar aš noriu kažką padovanoti. Tuo tarpu su tom tarsi privalomom dovanom. Atsitinka kartais taip, kad net ir labai artimam žmogui ir labai svarbiam tau, tu jau tiesi įpareigotas kažką pirkti, nors lyg ir dabar netas laikas, kai tu tam skirtum laiko. Būnai dažnai su dovanom tevams. <lūdų> Rodo, kalėdos, tai jau tevam tikrai reikia kažką padovanoti. Tai ką aš dabar čia dovanosiu ir pirki kokias koinės, nors tai tikrai neatspindi tavo jausmų tevams tavo ir, ir, ir to, tu jam norėtum papasakoti. apie Su jais, ir to davana tampa tokia galbūt visiškai išreikalo ir tarsi būtiška, bet tuo momentu žmonės jaučiasi įpareigoti, kad vis tiek reikia kažką duoti ir kažkaip tą situaciją išspręsti. Čia tuomet jau yra tokie tie naujieji
0: papročiai, tai, va, įdomu, kaip um, jūs paminėjote pavyzdį draugių, kad nedovanojo viena kitai reguliariai per visą šitas įpraso šventės, kas turbūt iš tiesų būtų ne visai, va, ta norma, jau kažoks nukrypimas, nes netgi, va, įdomu, kaip ta draugė jaučiasi, jeigu ateina vienas kalėdos ir negaunu, per kitas lyg ir gaunu ir labai gal ir džiaugiu bet per kitas vėl negaunu. Vėl su tuo pačiu lūkesčiu įdomu, kaip eina tie ir papročiai, kurie vis tik... Yra mums diktuojami tam tikrą prasme, na tos minėtos jau tradicinės šventės, čia gal kiekvienoje šeimoje skiriasi, aš ir pati pastebiu, kad viena šeima jau ten labai ir, ir vertingas visą laiką, stengiasi dovanas ir apgalvotas, kiti gal tiesiog smulkmenėliam keičiasi ir labiau simboliškai, bet ar įmanoma iš tiesų kažkaip švelniai ir draugiškai, neskaudinant greuti šituos jau šio laikinius papročius, kurie mūsų įpainioja.
1: Čia labai įdomi tema ir aš jai paskyriu irgi tyrimo visą skyrių. Šį pavadinau dovanų vengimas. Sudėjau daug patirčių kartais ir labai skirtingų, bet tai yra žmonės, kurie jaučia tą privalomos dovano situaciją ir nori kažkaip iš jos išsisukti. Tai iš tokių pavyzdžių ir labai buvau nustebus, iš pradžių galvojau, kad čia vienas žmogus taip sugalvojo ir paskui išgirdau, kad dar vienas žmogus tai padarė, tai buvo jubiliejus artėjantis. Ir žmogus nenorėjo kelti balius visiems, balius irgi yra tarsi dovana visiems aplinkui, ir tuo metu visi jam irgi neštų įtas labai pareigojo ir jis nenorėjo viso to patirti. Ir kad turėtų pakankamai svarę priežastį, kaip to jubilėjaus išvengti šventimo, tuo metu susiplanavo kelionę į Ameriką, į Jungtinės Amerikos valstiją. Kita istorija apie vyrą lygiai panašiai, panašaus amžiaus lygiai į tas pačias veiktinės Amerikos valstijas, kaip į anapusinį pasaulį, kažkokį, jau, kai, kai jau ten vyksti, tai jau tikrai gali nerengti jubiliejus, visi supras. Bet tų dovanų vengimo buvo ir įvairiausių kitokių situacijų. Vienas pats nekada neperka, bet deleguoja žmonai, kadinai nupirktų. Kitas Atvejs, kad žmogus net nesigilina, ką pirks visą laiką, neša tą patį būtelį visiems. Tokį patį. Bet ką visus tuos atvejus, kas juos, tai yra būtent tas lūkestis, kuris yra primestas iš to nerašyto ar rašyto įsivaizdavimo, kada tos dovanos turi būti teikiamos. Ir net kai žmonės bando išvengti dovanų teikimo ar ten to jubilėjus rengimo, jie vis tiek žaidžia pagal tas pačias taisyklės ir bando rasti bent jau tinkamą būdą išsisukti, kad nesugadintų ne santykio, kad ne, nežeistų, kad, žodžiu, tas papročio pasikeitimas nepakeistų santykio. Ir čia mes ateinam prie tokios įdomios situacijos, gal net yra pimančios platų dovanos veikimo ratą, kad kaip papračiai keičiasi ir kaip keičiasi santykiai, Ir kada keičiasi vienas, o kada keičiasi kitas. Tai mano buvo toks atradimas iš daugelio žmonių pasakojimų, kad kai mes labai labai norim išsaugoti santyki su žmogumi ir jis mums yra daug svarbesnis, tai mes esame pasiruošę keisti lūkesčius. Esam pasiruošę nesupykti, jeigu negalom, pažiūrėjau, dovanos, arba pasiūlyti kitokį būdą, pažiūrėjau, susitarimą, kad mes mūsų šeimoje neteikiam dovanų arba perkam tik vaikam ir visi kiti dėl to nesupyksta, priima tai kaip naują susitarimą. Tuo tarpu, jeigu yra svarbesnis ne tiek santykis, kiek laikymasis tam tikrų taisyklių ar tradicijos, tuomet net ir menkas jų pažeidimas ar kažkoks pasilgimas ne pagal protokolą gali tą santykį keisti, tarkim pastumti link tokio susvetimėjimo ar gal net atstumimo.
0: Gyvenimo dydžio dovana man labai gražus jūsų terminas ir, ir čia prieš tai paminėjot jį, kaip Tokia gimsta ir ar ją įmanoma tuomet tikslingai kažkaip sukurti, jeigu jau aš tikrai noriu labai daug svorio to įdėti ir reikšmės ir vertės, ką jūs minit.
1: Tokiu pasakojimu apie, kaip aš pavadinau, gyvenimo dydžio dovanas surinkau ne, ne tiek daug. Nėra taip, kad kiekvienas pašnekovas turėtų tokią jau ypatingą dovaną, apie kurią galėtų papasakot. Nors kai paklausiu žmogaus, o kokia buvo tokia vat, ypatinga, kurį strigo jums, jum į širdį, tai visada žmonės tokia prisimins. Bet tokių, kad susėtų su tuo kažkokį gyvenimo pokyti ar, ar kažkokį tai įvyki, nėra daug. Tai reiškia, kad tos gyvenimo dydžio dovanos, kurios tampa tokiam reikšmingom Jos kartais gali būti labai paprastos, tai gali būti padovanota nusinaitė, gali būti net atsitiktinai kažkaip įduotas dalykas, gal ir be progos. Pati saukėliau klausimo, ar tokio dovaną įmanoma įteikti, nes ją ko gero įmanoma yra tik tai gauti. Tai irgi paaiškė vėliau su laiku, kai ta prisimeni, kai kita dovana jau turi vietą atmintie. Ne žmonės paprastai, jie, kai gauna vertingą dovaną pinigų prasme, tai jau taip jos nepamiršta, jau kai, kainavo, padaro įspūdį, žmonės atsimena, bet ar jie tai vertins kaip tokią dovaną, kuri jam striks kaip, kaip didelis džiaugsmas, tai dar klausimas, nes yra tokių pasakojimų, kurie kaip tik įmaiustis nepatogiai, kad gal nereikėjo, kad gal aš čia nevertas, tada jaučiasi tarsi skolingi, tada vėl užsisuka kitas ratas. Su tom vertingom dovanom mes jau negalim, sakyčiau, gal net ir drąsiai sakyčiau, negalim nei atspėti, nei įteikti. Jos tik tai su laiku iškyla iš atminties kaip, kaip tokios dovanos, kurios jau susijusios su, su stipriais įvykiais ar net tokiais likimo vingiais. Ta vad tuomet
0: vertė kažkaip sukuria. Jau ne tas objektas greičiausiai, o kaip jūs sakote, ir, ir su laiku besikeičianti kažkokią tą istoriją to daikto. Nes galbūt, jeigu aš jį gavau, tuo momentu aš dar irgi taip neįvertinu, ar ne, kaip galbūt per laiko perspektyvą.
1: Jo, mes turim laiko perspektyvą ir mes iš tikrųjų kalbėdame apie dovanas, Daugeliu atveju pagalvoju, kad tas objektas dovanosis netoks ir svarbus yra, kas jisai, nes tai visą laiką yra kalba apie santykių žmonių, apie tai, ką žmonės sieja, kaip jie tą nori parodyti, nes santykis yra toks neapčiuopiamas, abstraktus reiškinys, kurį žmogui norint pažinti, norint parodyti, norint pasakyti, reikia kažkokiu būdu padaryti apčiuopiamu. Ir štai čia įsipainiojo ta dovana, kuri leidžia pasakyti apie santyki, nes neteinigi šiaip ir nesakai, kad žinai, aš su tavim jaučiuosi labai artimam santyki, aš ja žmonės taip nekalba. Ir net ir apie savo jausmus vienas kitam retai kada kalba, nesam įpratę apie tai kalbėti, bet esam įpratę keistis dovanomis. Tai yra ta kalba, kurią mes kalbam apie santykius tarpusavio. Nėra vienintelė, tai yra kalba, ir nėra visiems žmonėms būdinga, ir, ir čia aš irgi noriu tokią nušokti ir padaryti pastabą, kad tie žmonės, kurie nėra linkę teikti dovanas arba nemėgsta jų gauti, tai nereiškia, kad jie yra susvetimėję ar, ar, ar nedraugiški. Vienas iš tokių mano pastebėjimų, kad dovana yra kartu ir toks... Galima būtų sakyti, kūrybo žanras, kuris vieniem yra priimtinas, kaip, tarkim, dainavimas. Vieni mėgsta dainuoti ir turi tam talentą ir lygiai taip pat gali mėgti dovanas dovanuoti, puikiai sekasi. O kitiem, lyg meškausi būtų numynus, vat, dainavimas yra ne, ne ta kūrybos sritis, kurie galėtų save išreikšti. Ir, yra žmonių, kuriam dovanus irgi yra ne ta sritis, kurioje jie jaustųsi patogiai. Tai jie taip bando laviruoti, bando išsisukti, bet tą patį santykią, tą patį vertę tarpusavio buvimo, jie galbūt ir negalbūt aš tiesų parodo kitais būdais. Galbūt žodžiu pasako, galbūt buvimų laiką skirdami tam ir visaip kaip, bet nebūtinai parinkdami dovaną, kaip mes jais tokiu daikto pavydalu.
0: Taip, tai yra tam tikra komunikacijos forma Tikrai, viena taip. iš, ar ne. Mm -hmm. Aš noriu truputį grįžti, nes jūs paminėjote skepetaitę nuo senaitę, nebepamenu tiksliai, bet kadangi aš šitą istoriją trumpai girdėjau jau, tai gal, gal papasakokit, nes man atrodo, kad jinai tokia visai įspūdinga, iš kur ten atsiranda.
1: Taip, šitą istoriją iš tiesų papasakojo režisierė Dovilė Gasiūnaitė apie savo pačios vaikystę. Ir jinai papasakojo apie vieną iš tų tokių įsimintinų dovanų, kurią prisiminė taip visiškai spontaniškai. Bet tai buvo suvinėta nusinaitė, atvežta iš užsienio, kuri to meto vaikui buvo labai gražus daiktas. Ir jinai ją gavo vieną kartą kaip dovaną iš, iš vyresnių, iš saugusių. Ir gavo patarimą mačiutės, kad, na, kad tu juos nesutrintum, sulanksti gražiai kažkur pasidėk. Ir jinai pasidėjo tą nosinaitę, kažkur įspinta ir po kažkiek laiko kitais metais ar, ar dar kitais gavo antrą kartą tą pačią skipetaitę, nesaugusiai ir mama, ar kažkas galbūt pamiršo, kad jinai jau buvo ją gavusi. Ir jinai, būdamas vaikas ir nenorėdamas suaugusių ar kažkaip ižeisti ar su nepatoginti, apie tai nutilėjo. Ir aišku, nepr neprisipažino, kad eik jau šitą gavau. Ir po daugelio metų tik tai su mama apie tai pakalbėjo. Ir mamai davė patarimą, kad, va, matai, koks yra svarbus, tai daiktas, na, du kartus įteiktas, tai matyt, ne, neįlinis ir nuo to, nuo to laiko. Jį tą skepetaitę prisimena ir visur vežiojasi kaip tokį mažą suvenyrą ramuletą, amuletą, laimę nešantį daiktą ir jis ją yra daug daugiau negu nusinaitė. Tai ir čia galima gal net ir atpažinti tokį ryšį ir, ir su mamos asmeniu ir su močiutės, su kuriai bendravo ir jos pačios rūpėsti šeimos moterimis, nes jis irgi norėjo, kad jos jaustusi gerai, ne, ne, nenorėjo ne galbūt per daug reikalauti, kad... Um, kad tai netrodytų per nelik sunku. Tai manau, kad tokia tikrai neįlinė istorija ir, ir kartu neįlinė jos pabaiga, kaip ta dovana virto nenusivilimo pavyzdžių, o kaip tik tokio brangaus ir branginamo daikto ir, ir to branginamo prisiminimo simboliu. Taip, pasivizduoju, kad visgi kai jinai buvo vaikas, turbūt reakcija galvojo
0: kiek kitokia, bet po to ir... Saugusio žmogaus ir per dialogą su mama sukūrė tą kitą vertę, kuri gal ir dar labiau auga dabar su kiekviena, nežinau, kelionė kartu su skėpetaitė.
1: nes vertę kaip ir reikšmę mes kūrėme. Čia toks įdomus dalykas, jinai iš niekur neatsiranda, ją žmonės kaip ir santykius tarpusavio sukūrė. Tai tą vertę mes sukūrėme, tai dovanai suteikėme jau patys. O jūs atgavusi esat gavusi dovaną, kuri
0: vat, vis dar kartu
1: mintise bent jau su jumis yra? Yra namie irgi svarbių dovanų, likusių nuo, nuo įvairių gyvenimo įvykių ir ko gero būtent su jais tos dovanos ir būna labiausiai susijusios su, su įvykiai, su žmonėmis, su patirtimis, kurios sukuria reikšmę ir sukuria vertę to pačiu. Taip, tai ne pats
0: objektas, tikrai įdomu dabar atėjančiam šventėm, kaip žmonės pergalvoja lygiai ir kas metui girdim, kad nebedaiktuose yra vertybės, bet ar tai į praktiką įsiterpia, dar sunku taip matyti. O kaip jūs pati dovanojat, kaip bandat
1: nepasiduoti ir tą inercijai? Aš iš tiesų pasiduodu labai tą inercijai ir reikia prisipažinti, ko gero kad esu dažnai ta žmogus, kur paskutinę minutę perka ir nebūna taip jau kruopščiai pasiruošęs labai retais atvejais. Ir tokius atvejais aš ko gero visus ir prisiminčiau, kai aš jau tikrai ruošiuosi ir galvoju iš anksto ir nėra tai tenka ir užsakyti ir atsisiųsti iš kažkur iš toliau. Nemanau, kad esu labai gudęs dovanų dovanotojas čia reiktų klausti, kurie gauna. Daugiausia, ko gero, dėmesio skiriu vaikų dovanom, kurių jie gauna kiekvienais metais begalę ir labai daug, ir labai brangių, ir atrodo, nėra ribų, ką vaikam padovanot. Ir kartais man atrodo, kodėl aš taip elgiuosi, kodėl taip atsitinka, ir aš prisimenu tada savo tevų, savo mamą ypatingai, kuri irgi tikrai Skirdavo labai daug ir tų pačių lėšų, kad padovanotų kažką brangaus tiek man, tiek mano seseriai. Kai aš maža buvau kokia alelė barbė, kainavo, nežinau, vieną ar du atlyginimus tų laikų žmogaus, tai mama pasirūpinus buvo, kad tikrai tokia brangė dovana įteiktų. Galbūt, na, čia aš jau ne kaip mokslininkė, kaip, kaip žmogus, kuris pasakoja ir, ir, ir kelia klausimus, galvoju, galbūt čia bus iš mamos to prisiminimo ir iš, išmoktas elgesys, kurį aš kartoju. Bet kas yra vėl įdomus tokiam dovanom, o papasakosiu vieną istoriją irgi iš kalėdinių dovanų. Mama mane pasakojo, žodžiu, kad kažkur gal ar, ar blokados metai, ar kažkuriai iš tų gudžių 90-ųjų nebuvo tiek daug pinigų ir, ir, ir mama tėčių buvo gavę dviem dukrom vieną vokiškalėlę vo lėlę tokią kur mirksė žodžiu, ir buvo labai, labai na, daug nerimo, nes o kągi kitai dukrai padovanoti, nes lėlėtai viena, jau kitos negaus, ką čia reikia padaryti. Ir mama visą naktį, nes mano mama mokėjo gražiai siūti, jinai siuvo tokį kailinį kiškį, kimštą kiškį. Ir jinai siuvo ir iš ryto jau, 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 jau žiūri tą kiškį, jis atrodė toks negražus, toks nepavykęs kažkoks, toks visas kreivas ir, ir su tom sagom įsiūtom vietoj akiu. Ir, ir jinai sėdėjo ilgai ir galvojo, kuriai dabar dukrai tą kiškį padėt pagaliau, kuriai tą lėlę. Ir kažkaip jinai taip pagalvojo, nu, kad gal tą dalėlę mažesnei dukrai, o vyresnei tą kiški, kaip jau kaip, čia, kaip nors taip. Ir padėjo tas dovanos paglė ir mes iš ryto atsikėlėm su sesė, tikėlėm, nu, pažiūrėjo lėlę, nu, kai buvo kliksmas kiškis, Ir buvo peštynės visą dieną. To buvo lakstoma, duok man, duok man. Žodžiu, tas kiškis buvo visiškas pasisekimas ir, ir aš jį iki šios dienos turiu namuose. išlaikyta kaip vienintelį žaislą iš vaikistės. tokia įdomi istorija, kaip, kaip gavosi su, su to dovanai.
0: Jūs susidaro, kad jūs dar galėtumėt pasakot ir pasakot apie tą kiškį, kad tikrai tą reikšmę ir tuomet, ir kažkiek dabar jisai turėjo Tuo pačiu pasakojat, kad savo vaikams, net ir va, prisimindama, kiek pačio susėse lyg ir nuvertino tą vokišką lėlę ir iš tiesų, mylėjot atkiški renkatės dėti daug ir materialinių ir visų kitų pastangų ir dovanoti tas didelės brangės dovanas. Įdomu, ką reiškia va, tėvams ta didelė brangį dovaną.
1: Čia ir man yra įdomu, tikrai <rėkui>, reiktų galbūt klausti jau kito mokslo atstovo, kokio psichologo, kad pakomentuotų, bet yra įvairių tokių hipotezijų. Viena iš jų, kad tėvai tokių būdu bando tarsi kompensuoti kažkokį neskirtą laiką ar nepakankamai skirtą dėmesį vaikam, arba bent jau jaučiasi, kad jie galėtų daugiau vaikam duoti... Bet neduoda ir, ir tas tada toks tarsi skolos ir kalties jausmas, kurį bandai užpirkti jau tada brangom dovanom, pagodas prizas. Kita vertus, irgi norisi vaikam toki sukurti, tokią gražią vaikystę, kurios galbūt mes savo laiku neturėjom. Nes mes neturėjom ir tokių žaislų, kaip, kaip visi kiti vaikai. ką jau ir nereikėjo, bet, bet visą laiką buvo... Tiem užaugusiam už, už geležinės uždangos toks tarsi įspūdis, kad ten kažkur yra labiau utopinis pasaulis negu čia. O dabar gyveni ir, ir supranti, kad dabar jisai čia yra tas utopinis pasaulis ir, ir jame yra viskas. Ir norisi tą viską pilnais glebiais suimti ir, ir vaikams suteikti. Nors klausimas, ar, ar iš tikrųjų čia taip yra jiems būtina, čia gal dabar man pačiai tas jausmas kylantis, kad kad reikia... Ta, kaip ir dalintis ir visą tai turėti ir, ir džiaugtis Bet aš iš tikrųjų labai gerbiu žmonės, kurie sugeba nuo nu tų materialių gerybių tik išsilaisvinti ir, ir, ir išsivaduoti. Ir netaupo netaupo naujam Playstation <laughs> per kalėdes, o, o, o randa kažkokį tai kitą būdą. Bet, bet su vaikais, na, aš šitą tikrai pasiduodu ir, ir, ir šitą mes tokie esam labai komerciniai vartotojai. <laughs> Jeigu jau bus nauja konsolė, tai mes ko gero ją kalėdom ir pakuosim pagilę. Įdomu pažiūrėti labai greitoju būdu,
0: pasidomėjus apie jūs, aš radau daug skirtingų krypčių, kuriuose jūs visai smarkiai įsipainėjote, ne tai, kad kažkaip nepastoviai mėtėtes. Ir aš čia galvoju, kažkuriuo metu gyvenime ir aktoristė buvo, ar ne, dalis jūsų gyvenimo ir fektavimasis, ir Šaulių sąjunga, ir tekstai, ir daugybę gal kitų, kurių ir aš nežinau. Tai man pirmas, čia ir iš mano visiškai asmeninės, kažkaip patirties kyla, ar nedraskia va tas daugelį piškumas tam tikra prasme asmenybės. Kaip galiausiai atsirinkot, kas lieka? Na, tai be abejo kažką reikia pasirinkti, bet visgi kodėl, nes aš irgi susiduriu daug žmonių nepavyksta pasverti, tai galima sverti be abejo pelningą, nepelningą, bet vertybiškai sunkiau galbūt, tai vat apie tą daugia kryptiškumą ir daugią jūsų pačios čia man taip susidaro įspūdis.
1: Taip ir yra, iš tikrųjų. Ir aš pati galvojau ilgą laiką, nekodėl taip yra, bet aš manau, kad gal tik dabar suprantu ir to priežastis ir pagaliau randu kelią, kaip tas skirtingas skriptis kažkiek apjungti. O tai kilia yra nuo pat gal net jaunystės, mokyklos baigimo metų, iš tokio dvilipumo, kuris kilo gal iš nepasitikėjimo, gal iš tokio irgi pasidavimo. Lūkesčiam visuomenėm, kad yra vienos veiklos, kurios yra kaip hobis, kaip dėl širdies, kas tau yra įdomu, o kitos veiklos yra tokios, kur jau rimtos, kur teisingos, kur tu, kur, tarkim, kuri profesinį kelią savo. Ir, ir taip visą laiką gaudavosi, kad jos išsiskirdavo. Ir aš visą laiką labai žavėjausi žmonėmis, kurie savo gyvenimo kelią ir padarė pagrindiniu tuo keliu. Tarkim, jeigu tu sportą kaip savo pagrindinę veiklą, tai jo ir užsiemi kaip sportininkas. Bet aš šitoje vietoje nebuvau tokia drasi ir gal tokia stipri. Ir ta meilė sportui visą laiką buvo šalia, kitų veiklų nekada netapo pagrindinė linija. Betų linijų buvo daugiau. Lygiai taip pat buvo tarsi svajonė išbandyti aktorystę ir aš kažkiek prie jos prisilečiau, bet irgi netapo pagrindinę gyvenimo kryptim ir, ir, ir kitą kartą galvoju, gal ir gerai, nes tai yra be galo sudėtinga profesija. O kaip jaunas žmogus, besirinkdamas studijas, nuo jau labai tokių pragmatiškų kelių į vadybą <laughs> tais laikais, tai gal ir šiais, man atrodo, buvo tarptų top specialybių, kuriuo, kai esi klasiai pirmūnas, tai jau rinkėsi, kuriuo pačios tokios jau labai mandros. Čia buvo visą laiką tas kelias, kur atsit labai rimtas, nes čia bus darbas tavo, tu čia eis ir dirbsi. Ir jis visą laiką kovojo viduje, kad, kad lyg ir man būtų įdomiau domėtis ten ar kultūros, tyrimais ar kitais dalykais. Ir prie to aš sugrįžau jau studiuodamą magistrantūrą, į kurią nebūčiau galbūt nekaip įstojusi, jeigu ne tuo pat metu vykės kitas gyvenimo įvykis, tai buvo vaiko gimimas ir kadangi tai buvo matinystės atostogas, jau visi darbai sustojo. Tuo metu dirbau bitę Lietuvą atstovęs spaudai, tai tokios buvo irgi labai atsakingos pareigos, bet aš nuo jų atsitraukiau į, į motinystę, ir kadangi ilgai sėdėti namies su buvo labai sudėtinga, ir labai greitai nubėgau ir nunešiau dokumentus į universitetą ir įstojau į semiotikos magistrantūrą, filologijos fakultete. Ir vis dar tuo metu tai buvo irgi tarsi kelias dėl širdies, dėl tai, kas yra įdomu, o kitoj pusėje laukia savo eilės tai, kas jau buvo mano profesija, ryšių su visuomenė veikla ir, ir, ir komunikacija. Ir visą laiką tas, tas dualumas egzistavo, kol pačioje doktorantūros studijų metu pradėjusi trinėti šio laikinę visuomenę ir tos papročius, kurie yra ir kaip jie veikia. Man staiga toptelė, bet taip pažiūrėk, tugi komunikacijoje dirbdama visą laiką su tuo dirbai, tik iš kitos barikadų pusės, su komunikacija, su bendravimu, su, su žmonių santykių kūrimu ar, ar įmonių santykių kūrimu. Ir, ir man staiga atsivėri akis, kad iš tikrųjų, kad čia nebuvo prieštaravimo šitoje vietoje, bet kažkodėl tos, tos kryptis dviėjo mano pačio supratimu atskirai. Tai dabar labai džiaugiuosi, kad tą tokį Prieštaravimą tarsi išsprendžiau ir radau ir, ir pagaliau būdą ir, ir tai tapo daug įdomiau ir darbe, ir, ir studijose, nes, nes supranti, kad tai nėra du aš, tai tas pats Nedžekilas ir Haidas, o vis dar aš. O su sportu, na, jis, sportas visą laiką lieka toks hobio vaidmeninu, bet aš taip godžiuosi, kad daug žmonių tą sportą žiūri kaip į antrinę veiklą buvimas fektuotojų yra toks prakeiksmas, nes vieną kartą jo tapęs vėliau negali nustoti būti. Tai fektuotojie amžiams lieka. Ir, ir čia tas dėkingas sportas, į kurią gali sugrįžti ir būdamas vyresnio amžiaus ir, ir, ir praktiškai ir, ir veteranų laukti laiko tarp, tai šita dalis irgi lieka kaip hobis, kaip laisvalaikis. Aš teisingai sprantu, kad būtent
0: va, ir sportas ir aktorystė buvo Tos jūsų, kaip čia, aistringos kryptis, kur tarsi norėjosi ten krypti, bet sakot, vat, kad vadyba buvo logiškas pasirinkimas, dabar jūs jau reflektuojat, kaip anksčiau buvo, ar ne, bet to kažkokio nusivilimo tais pasirinkimais to meto nesigirdė liktai.
1: Tada, kai aš studijavau ir rinkausių studijas, tai tais laikais visos merginos svajojo būti manekenėmis o visi vaikinai svajojo būti didžiais. Buvo na, tokia karta. Čia gal aš tais pačiais metais augau. Kažkaip, na, toks jaunatviškas noras, kad, va, aš būsiu čia, kažkas iš to šau verslo dalies. Jisai jis buvo ir, ir nuvedė manį aktorystę. Ir iš tikrųjų, aš baigiau teatro mokyklą Paryžyje ir jau turėjau dokumentus stoti į Paryžiaus teatro konservatoriją, tačiau buvo taip, kad tiesiog baigėsi pinigai. <lūdų> Nes tai buvo privati teatro mokykla, man, man jos vadovė parašė baigimo diplomą, nors man dar trūko vienų metų, bet sakė, žinai, kad tu stok, bet norint pasiruošti stojimui, reikėjo surepetuoti kažkokią tai ištrauką iš, iš spektaklio ir, ir, ir pasiruošti tam. Tam, žodžiu, reikėjo ar pabaigti paskutinį tos teatro mokyklos semestrą, kad jau galima būtų stoti. Nebe turėjau lėšų baigti tos mokyklos, tada pasukau kitų kelių, tiesiog jau dirbti, jau tai buvo viena pirmųjų ryšių su visuomenė agentūrų, kurie aš dirbau ir tai kaip tik ir buvo Paryžė. Tuo metu, žodžiu, visą tai, kas buvo iki to užsimetę, įsisuko nauja veikla ir, ir, ir vėliau aš kryžau į Lietuvą, nes labai kažkaip mane traukė ir, ir tas ilgesys skankino. Ir, ir čia toliau dirbau irgi įvairiuose ryšiu su visuomenė agentūros ir ta turistė liko jau toks kaip, kaip jaunystė svajonė, nekad neišsipildžiusi. Tai, na, ir liko tokia svajonė, neišsipildžiusi, bet aš kartu šiek tiek prie jos prisilietus supratau, kad tai yra... Kaip jau minėjau, labai sunki profesija ir ko gero sunkiausia jinai yra tuo, kad tu esi labai priklausomas. Priklausomas nuo, ką režisierius pasirinks, ar jis tave pakvies, ar kastingo agentūra tave pakvies, ar tu galėsi kažkur dalyvauti ar ne. Jeigu tau pasiseka, tai tu gali atsiskleisti, bet toje vietoj, kiek tu gali pats valdyti savo likimą, man atrodė, kad aktoriai tai yra galbūt sunkiau, nes jeigu tu esi pats režisieris, tuomet tu pats skūri tą filmą, o aktorius yra toks, na, tarsi minkamas molis, kuris skūrė, būdamas priklausomas nuo kitų, tai gali būti, be abejo, klaidingas toks įspūdis, Bet man buvo labai sunku įsivaizduot, kad aš na, būdama aktorė, turėčiau visą laiką laukti tarsi patvirtinimo iš šalies, kad tu esi tinkamas vaidmenį ar netinkamas ir sulaukti tokio verdikto. Tas atrodė iš tikrųjų pakankamai sunku. Ir kitas sunkus dalykas yra, kad aktoriam reikia begalę daug tekstų išmokti mintinai. Žiauriai daug. Ta dalis, tai jodoja aktorių pusė, kur tu sėdi ir kaliminti tekstą, ištis apiesę, ar, ar nu, tu iš tikrųjų nu, jokio malonumo man. <laughs> su tais tekstais mokytis mintinai, tai aš tada pagalvo, gal aš ir kitų galiu veiklų sugalvoti. Bet aš manau, kad jeigu turim kokią mažytę svajonę, reikia pabandyti prie jos prisiliesti, gali būti, kad tai viskas sugadins. Pamatysi, kad tai visai ir nėra tokia svajonė, nėra tokiai graži, bet tada bus ramu, kad tu bent jau pabandėji ir esi ramus ir, ir nesakai, kad to kažkada galėjau, o būčiau, manau, tavo dabar, bet, bet dabar taip nebuvo, bet Vis dėlto manau, kad iš tai vietoj tą, tą pabūti aktorę pabandymą padariau. Tuo labai džiaugiuosi ir manau, kad dėl to galiu būti rami. Čia įdomu, kad būtent paminėt tą pasibandymą
0: svajonių. Nors prieš tai minėjot kažkokį tai ir nepasitikėjimą savimi, bet atrodo, kad tos drąsos, vat, pabandyti tą, aną, trečią ir dabar truputį ramiau kalbėti apie savo pasirinkimus lygi ir netrūko visgi, o atsirasti o Prancūziją, kaip atsirado tiksliau jūs Prancūzijai.
1: O čia labai sena istorija yra. Aš, aš buvau prisižadėjus savo labai daug apie ją nepasakoti, nes ta istorija pakankamai komplikuota, bet aš iš tiesų išvykau į Prancūziją paskui mylimą žmogų ir tai buvo neplanuotas. Žingsnis, bet man labai svarbus, nes ta kelionė ir, ir ta aplinka ir, ir visą tai labai labai daug pačią mane išmokė. Su, su tai žmonėmis kažkiek palaikom ryš iki dabar ir, ir manau, kad nu, tai toks žingsnis išvažiuoti į kitą šalį yra svarbus ir kitą kartą iš jos sugrįžti. Tai manau, kad tie jauni žmonės, kurie dabar pasirenka išvažiuoti ir nebūtina jaunystiai tą padaryti, bet iš naujo surasti tą įtakę ir grįžti į Lietuvą po kurio laiko, tai, tai man pačiai mano patirtijoje tai atrodė labai, labai svarbu. Jūs visai jaunai išvažiavat? Kiek man buvo, gal 20 ar 19, pirmam kursui ar buvukio.
0: Na, kadangi aš taip pati patyrusi, tai man visada įdomu, kaip, kaip tie keliai apsisuka ir nebūtinai planuota ir nebūtinai iš ilgėsio grįžtama. Gerai, aš tada taip smarkiai pasuksiu, kaip minėjau, besirašdama pokalbiu ir perskaičiau tekstų ir pasižiūrėjau ir publikacijas, ir va, tą žinių radijo laidą radau. Kuri buvo apie vienišas mamas. Man iš karto užkliuvo šitas žodis, būtent tas terminas. Man čia kyla klausimas, tai kyla vienas, kodėl viena mama, kuri augina vaikus, automatiškai tarsi įgauna etiketę, kad nėra vieniša mama. Ta etiketė atrodo, jinai turi dar suklaustuku būti visą met. ir galbūt su kokiais stereotipai sunkiausia kovoti, būnant toje pozicijoje, su kuria tikrai puikiai tvarkotis, bet jinai ateina jau su tokiom etiketėm.
1: Tos žodis lietuvių kalboje iš tikrųjų labai klaidinantis, nes vienišumą mes įsivaizduom, kad žmogus vienišas, nors tu gali būti vienas ir visiškai ne vienišas. ir Net ne vienas, nes tave gali supti daugybę žmonių ir artimų. Anglų kalboje turi single mom, tai jis toksai tarsi, kad mama, kuri viena auginanti vaiką, tai reiškia, kad na, be, be partnerio kartu gyvenančio. Tai toks jisai tarsi būtų gal tikslesnis. O, o pas mus tas stereotipas jis turi tokį, na, tikrai krūvį ir klaidinantį. Kita vertus, manau, kad tikrai nemažai yra mamų, kurios lygiai taip pat jaučiasi kartais būdamos tarsi paliktos vienos karo lauke, net ir turėdamas. Partneris, kurio neįsiskyrė gyvendamos galbūt kartu, bet galbūt jis yra išvykęs, galbūt jis yra užsiėmęs ar jam yra kitas sunkus etapas. Ir tuo metu, jei tenka vienai visą situaciją atvarkyti, tai tikrai manau, kad tas terminas neturėtų apibrėžti kažkokios vedybinės padėties ar kitų dalykų. Tai tiesiog apibrėžia tai, kad mama rūpinasi savo vaikais pagrinde pati. Ir kaip tuomet tai pavyksta, jau, jau, jau čia nais yra kiti klausimai. Bet kita vertus, yra daug dalykų, kurie yra pakankamai bendri tom mamom, kurios paskirybų lieka auginti vaikus. Nes, nes reikia... Daug labai panašių dalykų spręsti. Vaikų priežiūra, kas juos pažiūrės. Ar turi senelius, ar tau reikia auklės. Jeigu reikia auklės, vadinasi, reikia lėšų. Santykiai su buvusioju, kaip ten pavyksta, ar taikiai, ar bendradarbiauti, ar, ar kaip tik ten ant ant Kiti lieka su konfliktais ir kaip su darbai suderinti visus dalykus, nes tuomet turgi visą laiką turi būti pirmus muikų ir namuose, ir darbe, ir laikyti tos keturius kampus ir negali šiandien Gal tu gamink vakarienę, o kam to pasakysi, kad į nėlį nebe namie pasakysi, tai to, kas patirtis, jos, jos jungia iš tikrųjų ir, ir yra panašios kartu su kitomis moterimis. Bet kartu ir uždeda tokį stereotipą ir, ir tokių nuostatų, kad galbūt vienišai mamai yra sunkiau daryti karjerą, bet iš tiesų tai yra susijęs su užsispirimu ir su noru, nes kai yra poreikis, kai yra noras, tai yra įmanoma ir žmonės tai padaro. Tai čia reiktų klausyti, kuris labiau norėjo, kuris labiau stengiasi iš to vietoj. Aišku... Pastangos čia ne viskas dalykas, yra labai lengva sakyti, kad va, aš labai daug įdėjau jėgų, čia aš stengiausi ir viską, ką pasiekiau, tai padariau dėl savo darbo. Aš manau, kad tai yra šiek tiek mitas, nes dar žmogui turi ir gyvenime pasisekti. Tu gali labai daug stengtis, bet gali būti ar ligos, ar kitos nelaimės, ar tiesiog dalykai, kur tu neatsiduri reikiamąjį vietų reikiamų metu, o kitam pasiseka. Ir aš manau, kad čia man tikrai daugelį vietų pasisekė ir, ir, ir dėl to, kad sulaukti ir pagalbos, ir iš tėvų, ir iš draugų, tie patys darbai, kurios aš dirbau, man, man buvo malonus, daug ko mane išmokė, tai aš manau, šitai vietoj kalbėti reikėtų kartu ir apie sėkmę.
0: Čia labai plati nauja tema jau, kurią irgi galima gveldenti, gal šį kartą tik tai per daug nesileisim. Man dar įdomu būtent apie vaikus, vėlgi buvimą kartu, na jūs ir minėt, Na, jūsų atsakomybė, jie yra daugiausiai laiko, ar ne, ir tų momentų visokių ir rutinoj būna ir kažkur, ar tai tekste, jūs minit, kad nes atlinkusi emocijų ir sunkesnių slėpti nuo vaikų ir, ir ašarų būtent, nes jie nežinos tuomet, kad būna sunku, kad tai egzistuoja, tai čia tokia visai gal ir dažna situacija, ypač Mūsų šeimuose, kuomet visi kivirčia ir konfliktai vyksta kažkur ir vaikai iš tiesų nežino nieko, galbūt net ir pačių esminių dalykų, kurie išlenda ir, nežinau, po 50 metų. Įdomu čia pažiūrėti, kaip iš tiesų vaikai... Ten yra va, su tomis emocijomis ir kaip na jūsų situacijai, kaip jie elgiasi tokioje visokioje realybėje, kokia jinai yra, kaip jie galbūt bando spręsti, padėti, kaip jie supranta tą situaciją. Na, jie vis dar turbūt maži ir jie lygi ir intuityviai supranta, kad gal maman dabar nėra labai linksma, iš kur jie mokosi tuo
1: metu veikti. Čia įdomus klausimas. Aš iš tiesų apie tas emocijas, kad jų nereikia nuo vaikų slėpti ir, ir, ir vis duot, kad viskas gerai, išgirdau iš, iš savo psichologės. Ir stengios tokią na, hygieną emocinę palaikyti ir, ir, ir kas kažkiek laiko reguliariai apsilankyti konsultacijų ir terapijų, kaip, kaip tai vadinasi. Tai buvo jos patarimas, kad jeigu yra sunku, reikia, kad vaikai, na, Irgi matytų, nes kaip kitaip jie išmoks patys tvarkyti su savo emocijoms. Jeigu manys, kad, kad tevai niekada gyvenime nėra verkę ar, ar pergyvenę, aišku, konfliktų didelių vaikų akivaizdoje netenka keltna, iš vis net, netenka taip patirt, kaip jie padeda. Tai čia yra įdomi labai tema, dar net gali įdomesnė dėl to, kad vienas iš mano sumų, vienas yra vyresnis penktokas, jaunesnis yra antrokas. Vyresnelis priklauso vaikų esančių autizmo spektro sutrikimo ribose, turi tas įvairiapus ir sutrikimą, bet jis yra labai pratingas žmogus, jo yra aukštas intelekto koeficientas. Bet jis labai įdomiai žiūri pasaulį ir kartais man pasako dalykų, kur aš pati būnu apšalus ir lieku labai nustebus. Tai vienas iš tokių prisiminimų, kai vyresnis sakė, mami, neveik, kai jau nebus, sako, dar, 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 dar šviepluodamas. Tai, tai aš taip kažkaip ir... ir, ir taip ir nustojo ašuras bėgti, žodžiu, kad, kad kažkaip teko susimastyti. Arba tokių jų perliukų būna nemažai. Arba sakau, kodėl man taip sunku su jumis? Tai sako, mama, sako, tu nemoki pasakyti ne, dėl to tau ir sunku. Ir aš galvoju, kaip? Kaip jie dabar taip supranta geriau, negu aš, nes iš tikrųjų, čia galbūt mano yra bėda. O jie veikia tą supranta ir to naudojasi. Ir, ir tai, tai su veikais būna labai, labai kartai smagu šitą vietoj. Įdomu, kaip jų problemų,
0: sprendimų būdai va, yra tokie Ne visai samoningi, bet kaip ir minint, kažkokius tai konfliktus ar net sunkiasi emocijas sugeba išvinioti vien savo tuo kažkokiu taiklumu ir akilumų, kurio mes nebeturime. Kur, nežino ar nebe, bet mes turime kitokį, ar ne. Skaitant kelis jūsų tekstus, sugrįžau ir keletą... Buvusių ir čia pokalbių, mes visai neseniai su sociologe Giedrė Plepytė Davidavičienė kalbėjom apie lietuvinę laimingumą ir, ir jūs apie šitą esat rašysi. ir ten pasitikėjimas daug. Žaidžia, vat būtent tose temose. Čia man įdomus buvo jūsų pastebėjimas, kad pasitikėti kitais yra svarbiau negu pasitikėti savim. Čia man kyla klausimas, kodėl jūs taip matot. Na, būtent, kad yra visgi kažkas svarbiau, kuo tai iš esmės siejasi ir skiriasi, nes tai lygiai ir nėra tas pats pasitikėjimas. Tai vat čia gal galim pažiūrėti kryptis
1: pasitikėjimo. Šios tezės mano pačios yra pasiskolintos iš Šiaurės šalių ministro tarybos renkto tyrimo. Jie pasitikėjimo temai skiria pakankamai nemažai dėmesio dėl to, kad tokia padarė tarsi išveda, kad Šiaurės šalyse, ypatingai Skandinavijai, Didelė dalis tos viso pasaulio vertinamos ir iš tai, ką jos gyria, tokios na, sukurtos gerovės, ką jie turi pas save, yra paremta pasitikėjimo santykiais. Jie pasitiki valstybę, jie pasitiki vieni kitais, savo bendruomenę, kaimynais, kolegom. Tai tada padeda kažkiek kitaip žvelgti į, į, į visą apskritai gyvenimą ir tai, kas, kas tave supa. Tai man tai pasirodė labai įdomi ir pasirodė pakankamai pažįstama tom, kad to pasitikėjimo pas mus kartais pritrūksta, o kartais jis... Kaip tik yra atsiranda tokiose vietose visiškai netikėtai, kai tu gali, tarkim, nežinau, kokiam meistrui palikti raktą nuo namų ir išeiti ir, ir, ir ten nesi net jokių kažkokių sutarčių didelių su jo sudaręs, bet tu žinai, kad viskas bus gerai ir jis atliks. Ir supranti, kad čia yra tam tikras, na, ir kultūrinis pagrindas ir kartu ugdomas dalykas, kuriam reikia tiek patirties geros, nes bloga patirtis paskui sugadina tokius spiglius žmonėms sukelia tiek reikia tą turėti gerąją patirtį, tiek reikia ir, ir tokio, na, pastikėjimas, jeigu grįžtumėm prie dovanų temos, jis yra davimas, davimas tarsi avansų, kad tu suteiki žmogui tą pastikėjimą dar jo nepažinodamas, ne dėl to, kad jis jo nusipelnė to pastikėjimo, bet dėl to, kad jis yra. Čia kaip ir su pagarba irgi galima žiūrėti žmonės, kad, kad jeigu tu nori, kad aš gerbčiau, turiu sipelnyti. Arba gali žiūrėti kitaip, kad aš pagarbą duodu visiems. žmonėm nepaisant nuo to, kaip, kaip jie į mane Pirmą kartą pažvelgė, ar ką pasakė. Ir tas, aš manau, čia mus gali gražinti prie to davimo, gavimo klausimo. Iš tikrųjų, teikdamas pastikėjimą, tu jo gauni. Ir galbūt net netiesi iš to žmogaus, kurio tu pasitikėjai, bet galbūt kažkur iš visai kitos pusės. Nes tai yra jis toks visuotinis. Jis liečia visuomenės pačios buvimą polinkį pasitikėti. Tai aš sakyčiau, kad čia mes na, galim žvelgti pakankamai giliai į visuomenės kaip tobulėjimo kelią, nes netgi toks, tarkim, pasitikėjimas kokiose nors ten valstybinėse institucijose, kad, kad tau nereikia kokio nors ten rašto nešiot pirminant galo, tu gali atsiųsti elektroninę kopiją ir jie bus pasitikima, ar kažkokie kiti, kiti tokie dalykai, jie tiesiog padaro gyvenimą daug paprastesnį ir leidžia... Dalykus daryti taip, kaip mes norime ir negaišti to laiko kažkokiam apsidraudimui ar pastikėjimo užtikrinimui, kas reikalauja atskiro jėgų.
0: Dar įdomu visgi grįžti į tą pastikėjimą, dabar papasakojat taip, mhm. savo tą matymą apie pastikėjimą kitų ir be abejo, bendruomeniai, mhm. valstybei, visuomeniai, tai labai svarbu, ko tikrai galima išvelgti trūkumą pas mus. Visgi, kas įvyksta, jeigu, vat, kitu aš nepasitikiu, o savim
1: pasitikiu? Koks čia skirtumas? Bet aš kalvoju, ar įmanoma, ne kitais, bet pasitikėti savimi. Taip stipriai. Aš galvoju, galbūt tas vis tiek kažkur tai nepastikėjimas kitais gali kilti iš nepastikėjimo savimi. Aš manys kad tai susiję. Bet norint tą pakeisti, reikia nuo kažko pradėti ir pasitikėti savim ko gero yra sunkiau, negu kad pastikėti kitų kartais. Gal ne visiem, bet kai tu pasitiki savim, tai vis tiek lieka tik tarp tavęs. Kai tu pastiki kitų, tu tą pastikėjimą jau skleidi į išorę tada jau yra ne vienas žmogus, kuris tą pasitikėjimą išrado ar patyrė, bet jau yra du. Ir tas kitas žmogus jautės tavo pasitikėjimą gali perduoti vėliau galbūt kitiems. Tai, tai ko gero, grįžtant prie, prie tos minties, kodėl kitais yra svarbiau pasitikėti negu vien tik tai savimi, tai aš manyčiau, kad tas pasitikėjimas jis tada sklinda, jis tada <laughs> užkrečiamas tampa šitoj vietoj. Taip, ir dar vieną įdomią mintį,
0: aš jau čia kažkaip savaip gal pažiūrėsiu į ją, kalbant apie tą pastikėjimą kitu ir žiūrimą yra į kitą, tarsi, vat, tas kitas man turi kažkokią sąlygas, kažkokią situaciją tinkamą sukurti, bet nei save, tai vat kaip jūs matote šitą situaciją, kad jeigu aš noriu pastikėti kitais, tai aš iš jų
1: prašau kažko. Pastikėjimas jisai pareigoja iš tiesų. Tarp kitko iš, iš švietimo dalies yra toksai būdas, apie kurį man irgi papasakojo mama, irgi buvo dėstytoje, kartu vadovė jaunimo grupių ir jis sakė, turėjo kažkurioje grupėje labai sudėtingą vaiką, tokį, kuris ten vogė, žodžiu, mušėsi ir buvo toks labai iš sunkios šeimos ir jis sakė, niekas iš mokytojų negalėjo sutramdinti ir sako, aš atejau ir sakau, žiūrėk. Tu būsi atsakingas dabar už mūsų grupės ten kažką tai, ar biudžetą, ar kaž, kažkokią, žodžiu, tokią gan atsakingą davėjam užduoti Ir tai buvo lūžis, nes tam vaikui, paugliui, tai tai buvo tas postumis, kad jis iš tikrųjų tą pastikėjimą įvertino ir, ir jo ilgesys pasikeitė. Aš nežinau, ir galima taip transformuoti kaip trafaretą ant kitų, bet aš manyčiau, kad tai nėra vienetinis atvejis, kad tai tos santykių, tas kurimas, kaip pagarba, kaip pastikėjimas, jis įpareigoja, taip jis sukeria lūkesti iš, iš kitų, jis tą lūkesti parodo. Ir, ir tokiu būdu tas kitas žmogus irgi yra įpareigotas kažkaip tą, tavo pastikėjimą išlaikyti, jo neišduoti. Ir čia tam tikrą prasme, tada galima išversti taip, vat, nuo ko aš ir
0: pradėjau, kad tarsi yra reikalaujama, kad tie žmonės, vat, tas vaikas pradėtų elgtis gerai, kad aš galėčiau pasitikėti juo. Bet pradedant nuo savęs, jeigu aš kažkokį žingsnį link to pasitikėjimo dedu ir va tą vaiką įgalinu ir jam duodu svarbę užduoti, tuomet tas pasitikėjimas gali atsirasti, ką aš turėjau meniją, Čia galima turbūt įvairiais lygmenim pažiūrėti ir apie tą pačią valdžią ar kaiminus ar, ar šeimos narius, kad reikalaujant to kažkokio tai vat to bulumo, kad jau aš galėčiau tavim pasitikėti. Na mes ne tą pagrindą tarsi kūrėm pasitikėjimui, kad pirmiausia nuo savęs reiktų pradėti ir savo tą žingsnį dėti, ar, ne, ar ne
1: iš tos pusės kad tu turi pirmiausia duoti, taip. skirti ir tą pasitikėjimą tu pats irgi jam parodai, kad jūs manim galit pasitikėti, bet čia, čia būtų man sunku, ko gero, nes aš jau prisitingu <lūdų> teoriniu tokio pagrindo, kad galėčiau taip objektyviai paaiškinti, tai galiu kalbėti ir savo pačios tokio patyrimo. Ar požiūrio, kodėl taip veikia ir kas galėtų šitai vietai būti svarbu. Taip, bet aš galvoju, o tas pasitikėjimas jis labai su pagarba yra artimas. Pagarbos rodymas ir irgi suteikimo žmogui avansų, nors tu jo nesine karto sutikęs ir pirmą kartą matai, jis tau nieko nėra padaręs nei gero, nei blogo, bet tu tiesiog jo pasitiki, nes pasitiki, nes jis yra, nes tu gerbi, tu, tu jam tą pastikėjimą suteiki. Ir aš manau, kad tas momentas jis yra svarbus, tas pasitikėjimas jis nėra racionalus. Jeigu pradėsi verti, kodėl čia aš turėčiau jo pastikėti, o jeigu senakart gerai padarė, gal dabar nepadarys gerai ir, ir visaip kaip, tai niekada nėra atsakymo galutinio. Bet jeigu pasitiki, Ir pasitikėjimas, jis, jis yra paremtas tikėjimu. Tai yra ta, ta subjektyvi realybė, kur nepaisant nuo, nuo fakto ir nuo kitų dalykų, tu tiesiog tiki to žmogum. Tai sukuria pasitikėjimo aplinką, kurios objektyviai žvelgiant gal ir nėra. Sukuria tau saugumo efektą, kurio galbūt ir nėra, nes ten visą laiką gali kažkas nutikti. Bet kadangi jis yra sukurtas. Tai tampa egzistuojantis žmonių sąmonėje, jų elgesyje. Ir dėl to, kad jis toks tampa, jie ir turi. Kitaip, tas nepastikėjimo santykis ir visą laiką koks nors taip žiūrėjimas, kaip prieš akis, kiekvienam žmogui, na, jis, jis kuria kitokią aplinką. Irgi, kuri gali būti ne tokia priešiška, kaip tavo atrodo, bet jeigu tu iš jos to tikėsias, tai tada tai ir rasti. O prarasti tuomet tą pagarbą ir pasikėjimą galima... Geras klausimas, nes kiek esame linkę atleisti žmogui, kuriuo pasitikim, tai kad jis, pavyzdžiui, kažko neišpildė, ir kiek esame linkę kabinėtis prie žmogaus, kuriuo nepasitikim, net jeigu jis kažką tikrai gal ir gerai padarė arba turėjo tikrai kokiu objektyviu priežasčiu. Aš manau, kad tą pasitikėjimą sugriauti, na, reikiau tikrai pasistengti. Čia ir apie tą vaiką paminėjot dar
0: man įdomi mintis ir jūsų pasirodė apie atstumtųjų nebuvimą kaip po tokios grupės, kad na, čia be abejo jau labai plačiai galima ir visuomenę žiūrėti, mm -hmm. bet ir to vaiko pavyzdys yra, kad natūraliai, jeigu yra va, vienas kažkoks atstumtas, jis ir savo elgesio ir, ir dažniausiai ypač mokyklo ir tokios terpėse būna, kad tuomet ir vaikai nemėgsta, ir jis trūkdo, ir mokyta, ir, ir visai hierarchija nemėgsta tėvai ir taip toliau. Ko pagrindas lygiai ir pasirodo, kad yra pasitikėjimo trūkumas, na, šiuo pavyzdžiu, kaip tuomet sėsi, va, tos atstumtųjų grupės ir, ir pasitikėjimo kūrimas bendruomenėse, tai mes čia galime įvairiais kontekstais, aišku, žiūrėti ir tie patys etniniai skirtumai ir religiniai, kuomet,
1: na, atstumimas
0: yra susijęs su nepasitikėjimu,
1: mhm. Tam. Nu, čia galime pasižiūrėti kiek plačiau į tokį visuomenės savęs kūrimosi procesą, nes visuomenė nuolat kūrė, perkūrė save kaip, kaip organizmą. Visuomenės pagrindas yra santykiai tarp žmonių, kokie jie yra. Ir pasitikėjimas yra tam tikras santykis. Jis atsiranda iš karto, kai mes turim žmogų, nes yra sunku įsivaizduoti žmogų be santykio. Antropologijoje nėra tokio, kad žmogus būtų atsietas nuo visų. Tam, kad jis būtų, yra, yra susijęs tam tikrai santykiais. Nu, tarkim, kokios vainio neturėtumėm, jeigu nebūtų susijusių kit, kitų dalykų. Ir tas pasitikėjimas šitoje vietoje yra, kokius santykius ta visuomenė tarpusavį kūrė. Lygiai taip pat kaip Dovana, kuria santyki, taip pat ir tas pasitikėjimas, jis irgi turi savo komunikaciją. Rakto davimas meistrui, kad gali ir šitos namuose daryti, ką nori, yra pasikėjimo ženklas, nors jis ir atrodo praktinis, bet tai kartu yra tokia kaip ir komunikacijos žinutė. Tas, kaip jūs sako, etninis pagrindas ir kultūrinis, jisai kažkiek diktuoja tokio na, iš ankstinio, Tų nerašytų taisyklių dalį, kaip mes esame linkę toje visuomenėje tą pasitikėjimą kurti, bet kaip ir visos kultūrinės normos, jos nėra tiek tvarios, kad negalėtų keistis. Dėl to net ir turėdami kažkokį tai na, kultūrinį krūvį ar, ar patirtį neigiamą, tarkim, kokią nors ir užsiviedmečio palikimą ar susipriešinimą, mes galim tą patirtį keisti. Ir yra atvejai su pasitikėjimu. Kaip ir su Dovaną, mes skiriam specialiai didesnį rezervą pastikėjimo ten, kur mes norim tą santyki sukurti. Ir taip atsitinka, kai mes norim labai vaišingai priimti svetimšalį. Lygiai taip pat mes jam atleidžiam, kad jis nežino kokiu nors kultūriniu elgiuose taisykliu, mes priemam labai keistus jo kokius nors poelgius ir neįsižėdžiam, mesam esam labai atviri ir, ir tą pasitikėjimo duodam kreditą jam labai didelį. Vien dėl to, kad norim jį priimti ar tą santyki sukurti. Tai šitoje vietoje vėl, vėlgi tas nusveria, kas yra svarbiau ar santykis ar kažkokios kitos taisyklės, kurios ta santyki riboja ar, ar, ar sukelia tam tikras kliutis, ką reikia išpildyti, kad tas pastikėjimas būtų sukurtas. Tai va, vietoj, kuo tas santykių tinklas didesnis, tuo mes turim tą bendruomenę visuomenę platesnę, glaudesnę, kuo jis yra mažesnis, nepastikėjimas aštresnis, tuo mes užsidarom tokiose mažose grupėse tokie tampam kaip ir atskirtino visų, tokie vieni prieš visus. Tikrai ir šitam. Pastikėjimo temą
0: galima būtų vystyti įvairiais pjūviais ir, ir žiūrinti tai, kas pas mus vyksta Lietuvoje ir kasdien, bet ir va dabar pandemijos situacija atneša kitus įvairius klaustukus. Šį kartą mes palėtėm labai daug skirtingų temų, manau, kad šiam kartui pakaks, kad turėtume kitam galbūt kartui dar kur išsiplėsti, tai ačiū labai, Rūta. Už tokius kabliukus, man atrodo, taiklius, kur ir klausytojai
1: galės dar mintimis nuklysti. Ačiū ir žmon pačiai dovanota iš tikrųjų tokį atvirų durų kelią, nes daug labai minčių vertos pratesti ir, ir vertos talim visinio Va
0: taip va, mes ir bandom. labai irgi taiklus pasakymas atvirų durų kelias. Ačiū, kad klausėtės, man šitas pokalbis nebuvo visai lengvas, yra tokios visai įtemptos pastarosios dienos ir kad ir kai bandžiau, vis tiek šiandienį bėgau į studiją šiek tiek su įtampa, pokalbio metu kartais pajūsdavau, kad pasimetu jame ir nesu gal nusekli. gal jaučiau kažkokių tai, nežinau, lūkesčių ir norų, kad jis vestų ten, kur norėtųsi man eiti, Bet pati juk suprantu, kad mūsų šitas bendras pokalbis yra bendras mūsų ir kūrinys. Ir atsitraukus dabar vis tik jaučiu, kiek daug naujų matymo kampų ir tolimesnių minčių jisai pasėjo ir uždegė. Man kažkaip visą laiką tai atrodo svarbiausia, kad tie pokalbiai vestų dar vienu žingsniu tolin, dar vieną mintim daugiau. Nepraleiskit naujo epizodu sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskyrose arba prenumeruodami jį audio platformuose. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas, Benedikto Gilio fondas ir daugybė jūsų. Kaip pačiai pabaigojai ir rūta gražiai pasakė, tai nori šį kartą palinkėti. kuo daugiau atvirų durų toms mintims, sklisti ir vesti mus tolin. Su jumis podcastas greito gyvenimo lieti pokalbiai Ir aš Urte Karalaitė, iki kitų kartų.